0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de historia. Hace 10 años, la organización nacionalista ETA puso fin a sus acciones terroristas. ETA ha decidido declarar un alto el fuego permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional. Este es el compromiso firme de ETA con un proceso de solución definitivo y con el final de la confrontación armada. Aunque esta banda del País Vasco se disolvió por completo en 2018, tras 60 años de existencia, fue el 20 de octubre de 2011 cuando cesó por completo la violencia que tanto atormentó a España y a Francia. ETA es una sigla que traducida del idioma euskera significa País Vasco y Libertad, también fue el nombre escogido en la década de 1950 por un grupo de jóvenes nacionalistas vascos cuyo objetivo era la creación de un estado socialista en la región Euskal Herria, que por siglos han habitado los vascos entre el norte de España y el sur de Francia. Se trata de uno de los problemas separatistas más antiguos del mundo, ya que el movimiento independentista vasco existe desde hace siglos. Tanto así que durante la Guerra Civil Española se creó una república vasca, la cual fue aplastada por el general Francisco Franco, quien además ordenó, en tiempos de su dictadura, que cualquier otro signo de emancipación fuera severamente asfixiado por Madrid. Pero de ser una organización clandestina de oposición, ETA cruzó la línea hacia ser una organización terrorista el 2 de agosto de 1968 con el asesinato de Melitón Manzanas. El asesinato del comisario Manzanas no fue un hecho aislado, símbolo de la represión franquista, su muerte marcó el inicio de una guerra abierta entre ETA y Madrid. Un año más tarde, la policía acusó al militante de ETA, Isco de la Iglesia, como el autor intelectual del crimen, pese a que éste siempre lo negó. También puso en cintura judicial a otros militantes acusados de secuestro y terrorismo en un juicio que cautivó la atención de toda Europa, el denominado Proceso de Burgos. La resolución del juicio era la pena de muerte para seis de estos militantes de ETA, pero era tal la presión internacional sobre el régimen de Franco que en lugar de ejecutarlos fueron indultados. Así que inflamado de popularidad, ETA volvió a dar un golpe en 1973, esta vez contra el propio corazón de la política española. El objetivo fue la mano derecha de Franco, el para entonces presidente del gobierno español Luis Carrero Blanco. La forma de matarlo fue explotar su vehículo volándolo en pedazos por el centro de Madrid, hecho en el que también murieron su guardaespaldas y conductor. La frialdad y premeditación de ETA habían quedado claras. ETA se ganaba la simpatía de los sectores más extremos de la izquierda, pero quedaba maltrecha ante la opinión pública por el desprecio que demostraba contra los derechos humanos. El dictador Franco murió en 1975 y con el rey Juan Carlos como sucesor, España entró en un camino hacia la democratización que selló finalmente el presidente de gobierno, Adolfo Suárez. Entretanto, el gobierno español creó los GAL, grupos antiterroristas de liberación. En síntesis, agentes españoles encubiertos que perseguían a los nacionalistas vascos sin importar que fuera en territorio francés y cuyas acciones fueron calificadas por la prensa como la guerra sucia contra ETA. Pese a la lucha armada en nombre del independentismo vasco, la reputación de ETA estaba por los suelos luego de perpetrar atentados como el de la bomba que explotó en un centro comercial de Barcelona en 1987 y que dejó 21 muertos. O el secuestro de José Antonio Ortega Lara, un funcionario de prisiones que duró más de 530 días cautivo entre el 96 y el 97. Pero un asesinato en específico fue la gota que colmó el vaso. En julio de 1997, ETA secuestró al concejal español por el PP, Miguel Ángel Blanco. A cambio, pidieron al gobierno de José María Aznar la reubicación de los presos de ETA en las cárceles del País Vasco quienes por entonces estaban dispersados en otras cárceles de España para evitar su concentración. Ante la negativa de Aznar, ETA asesinó a sangre fría al concejal. De inmediato estalló un sentimiento ciudadano de repulsión contra ETA. Miles de personas salieron a las calles en diferentes ciudades del País Vasco para expresar su rechazo en un capítulo conocido como El Espíritu de Hermoa, en honor al levantamiento social en la ciudad natal del concejal blanco. Empezando el siglo XXI, las dos grandes corrientes políticas de España, el Partido Popular y el Partido Socialista, lograron ilegalizar, mediante una ley de 2002, el funcionamiento del brazo político de ETA, Harry Batasuna. Además, el mundo había cambiado después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y cuando ocurrieron los ataques del 11 de marzo de 2004 en los trenes de cercanías de Madrid por el que murieron 193 personas y más de 2.000 resultaron heridas, las autoridades pensaron que ETA había sido responsable y que sobre su organización se vendría todo el peso conjunto de Europa. Pero dicho atentado, el peor en la historia de España, fue atribuido tiempo después a células de Al Qaeda y del grupo islámico marroquí. Sin embargo, ETA no se quedaría de brazos cruzados y volvió a atacar en 2006 con una bomba en la terminal 4 del aeropuerto Barajas de Madrid, en la que murieron dos ecuatorianos. Tras este atentado y los repetitivos incumplimientos de cese del fuego, la cooperación policial entre Francia y España aceleró un proceso para desmantelar el aparato financiero de ETA y empujarlos a la desaparición. De esta manera, y tras varios años de decadencia, el 20 de octubre de 2011, ETA decidió por sí mismo poner punto final al terror y a las hostilidades con que asoló a España durante décadas. Siete años después, disolvió por completo su organización sin haber logrado el cometido de la independencia del País Vasco. Así terminamos. Soy Andrés Suárez Jaramillo, gracias por compartir y comentar estas historias, que las encuentran en los programas de France24.com.